0: I super, Trump zakończył swoją piosenkę. A my pędzimy. Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Dzie Może ze spraw takich polsko-niemieckich jeden temat szczególnie mi się nasuwa na uwagę, ponieważ jest związany po części ze mną. To jest historia wokół działalności Gontarczyków w Karlsbergu. Jak wiemy, Jolanta Gontarczyk obecnie Lange, jest bliską współpracowniczką kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Trzaskowskiego z Warszawy. i Jest prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Prohumanum, które to stowarzyszenie jest finansowo wspierane bardzo mocno przez warszawski ratusz. Otóż panią Jolantę Gontarczyk w innej nieco roli Mogłem, miałem przyjemność, nieprzyjemność w zasadzie należało powiedzieć, poznać w Skarlsbergu w latach osiemdziesiątych, gdzie od czasu do czasu bywałem, przyjeżdżając tam z Bonn do księdza Franciszka Blachnickiego, który prowadził tam wtedy yy, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów to był pomysł Blachnickiego, który na rozwiązanie sytuacji państw, które podlegały Sowietom po drugiej wojnie światowej. Otóż y, pani Jolanta Gontarczyk pojawiła się w Karlsbergu raz ze swoim mężem jako tak zwani późni przesiedleńcy, y, którzy przyjechali z Polski do Niemiec, uzyskali niemieckie obywatelstwo. Udało im się y, wkręcić do y, pracy u Franciszka Blachnickiego która już w ogóle ich y, praca w tym czasie jest dość y, daleko znana w tym ośrodku, więc nie będę y, się y, powtarzał na ten temat, tylko fenomen. Fenomen Gontarczykowej, Jolanty Gontarczykowej jest nieprawdopodobnie ilustrujący sytuację obecnej Polski, w której wielu agentów służby bezpieczeństwa pełni istotne stanowiska. Była związana z komunistyczną partią, która się później nazwała Sojuszem Lewicy Demokratycznej i któż, w której to, w ramach tej partii można powiedzieć zbrodniarze w gruncie rzeczy polityczni, zbrodniarze komunistyczni, pracują po dzień dzisiejszy i odnoszą z tego pełne profity, i którzy zdecydowanie osłabiają, że na Polskę i to są rzeczy wstrząsające. Jeżeli się je widzi z pewnej perspektywy, może w Polsce nie wygląda to tak źle, bo każdy miał wujka czy ciocie w partii i nie wydaje się, żeby to było takie groźne, a tu jednak okazuje się, że to jest bardzo groźne, i wpływa na dzień dzisiejszy, wpływa na to wszystko, co, czego w Polsce jesteśmy świadkami, a nie są to rzeczy zawsze zawsze bardzo szczęśliwe. To tyle może na temat gontarczyków, ale to można masz... o cenzurze.
0: To, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, zresztą czekając na oświadczenie premiera, prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, to powiedzmy, czy pani Jolanta Gontarczyk jest to udowodnione w aktach, że była tajnym współpracownikiem i jaka jej była rola? Wejdźmy troszkę głębiej w historię, w historię zresztą opowiadaną nie tak dawno w Radiu Wnet w programie Łukasza Jankowskiego.
1: Oczywiście Gontarczykowie, to znaczy zarówno Jolanta, jak też jej mąż Andrzej Gontarczyk, byli etatowymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, nie tylko tajnymi współpracownikami, byli normalnymi, byli agentami, którzy zostali umieszczeni w Karlsbergu po przyjeździe ich do, do Niemiec. Byli oczywiście odpowiednio przeszkoleni, potrafili zdobyć sobie zaufanie księdza Blachnickiego i ośrodka. To było coś nieprawdopodobnego. Przecież Gontarczykowa była delegatem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie na terenie Karlsbergu i tutaj podlegała tylko delegatowi na teren całych Niemiec panu doktorowi Wincentemu Broniwuj orlińskiemu Jej zadanie polegało na tym, żeby osłabić ten ruch, ruch, którego została prezeską, została wybrana również na stanowisko prez, prezesa ruchu chrześcijańskiego, ruchu na rzecz wyzwolenia narodów i trzeba było dopiero informacji z Polski, które wskazały na to, że jest ona agentem komunistycznym. Komunistycznych służb. Z tym wiąże się sprawa niezwykle przykra, a mianowicie doszło do ostrej rozmowy po otrzymaniu przez księdza Blachnickiego informacji o tym, że pani Gontarczyk jest i Gontarczykowie są agentami y, polskiego wywiadu. Wkrótce po tej rozmowie nagle ksiądz Blachnicki zmarł i przeprowadzono oczywiście y, y, proces, y, śledztwo, które y, dało się wykluczyć udział Dontawczyków w, w śmierci księdza Blachnickiego. Znając te historie późniejsze dokonywanych mordów, przez tajne służby, czy sowieckie, czy, czy polskie, w Polsce i na świecie, można mieć do tego spore, spore wątpliwości. Ale rzeczą straszną dla mnie osobiście jest to, że taka Jolanta Gontarczyk, fetowana w Polsce jako komunistyczna agentka, która dokonała niemalże rozbicia chrześcijańskiej służby Wyzwolenia Narodów, czyli skrajnie prawicowej, niemalże faszystowskiej organizacji, startuje w wyborach do Sejmu startuje w wyborach do władz miasta stołecznego Warszawy. Udaje się jej zdobyć poważną pozycję zawodową, zarówno w rządzie, pod, kiedy po prostu SLB było u władzy, jak też i teraz, kiedy pan Trzaskowski jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy, którego jest niemalże... Prawą ręką. To są rzeczy wstrząsające, że ci ludzie nie ponoszą nie tylko za swoją działalność kary, ale nie ponoszą też odpowiedzialności moralnej w żadnym stopniu. Można by powiedzieć, że najlepszą karierę można zrobić w Polsce, będąc swego czasu tajnym współpracownikiem. Tu mi się pojawia inna postać Andrzeja Olechowskiego, którego znałem też z lat sześćdziesiątych w Warszawie i przypominam sobie, że kiedy wyleciałem z uniwersytetu i wróciłem z kryminału później z powrotem do, do, na studia na Uniwersytet Warszawski, na krótko zresztą, bo później byłem wyrzucony drugi raz, to na mój widok przechodził na drugą stronę ulicy. Później się okazało, że również i on był współpracownikiem służb specjalnych. Ci ludzie porobili prawdziwe kariery, są dumni ze swojej działalności i to jest policzkiem w demokrację, którą chcą przerobić teraz znowu na demokrację socjalistyczną pod szyldem demokracji liberalnej.
0: To jeszcze raz przypomnijmy pani Jolanta Gontarczyk, jak teraz się nazywa?
1: Zmieniłam nazwisko na Lange. Zresztą ta zmiana nazwisk u pani Gontarczyk była dość często. Jej ojciec przecież, który nazywał się właśnie Lange, zmienił po wojnie nazwisko na Puławski bodajże. Ja nie jestem pewny, czy jej ojciec był, podpisał Volkslistę w czasie II wojny światowej, ale jest to wysoce możliwe, skoro zmienił nazwisko na brzmiące bardziej, bardziej po polsku. Pani Gontarczyk natomiast powołała się na to nazwisko Lange, aby w, w, połączyć się jak to mówiła z rodziną w Niemczech, która tam mieszkała i na tej podstawie uzyskała niemiecki paszport, a więc nie była polskim uchodźcą, który wylądował w Niemczech. Ci uchodźcy byli w trudnej sytuacji. Sam pamiętam swoje pierwsze lata pobytu na emigracji. Nie mieli żadnych praw w przeciwieństwie do tak zwanych późnych przesiedleńców, którzy otrzymywali pomoc finansową ze strony państwa, mieszkania, mogli od razu podróżować po świecie i mogli bez przeszkód uzyskiwać kredyty bankowe i pracę w niemieckich nawet urzędach z uwagi na swoje rzekome prześladowania w Polsce.
0: I pan miał okazję, żeby w latach osiemdziesiątych poznać panią Gontarczyk?
1: Tak, po, poznałem ich oboje, poznałem ich oboje w Karlsbergu. Y, oczywiście n, nie zapałałem jakąś przyjaciół do, do tych ludzi i, i specjalnie mnie jakoś sobą nie zachwycili, skoro moje wizyty tam y, były u nich, y, były bardzo, były bardzo rzadkie, ograniczały się do, do spraw dziennikarskich, y, służbowych y, i, i nie było to miłe dla ludzi, którzy w tym czasie działali w, w polskojęzycznych mediach w Niemczech, aby spotykać się z ludźmi, wobec których już wtedy pojawiały się podejrzenia, że to może wszystko nie wyglądać tak, jak się chce, żeby to, żeby to wyglądało. Były Mówiono o tym, że Gontarczykowie mogą pracować dla polskiego wywiadu, ale powiedzmy sobie polskie środowisko było bardzo rozplotkowane i bardzo łatwo można było paść e, ofiarą niesłusznych podejrzeń, ale byli ludzie, którzy, wobec których żadnych także i niesłusznych podejrzeń tego typu nie podnoszono.
0: Jan Bogatko jest przy telefonie, czek na oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego i kontynuujemy rozmowę na temat tego, co dzieje się w Niemczech. Użył pan słowa cenzura, ale w jakim kontekście?
1: cenzura w paradzie przebojów. To jest od jednego z moich słuchaczy dostałem.
0: I oczywiście opowiemy Państwu w wiadomościach, co powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas tej konferencji. Generalnie rzecz biorąc politycy i prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki są zadowoleni z efektu negocjacji wewnątrz Unii Europejskiej na temat, na temat tego zastrzyku finansowego, który ma wynosić 750 miliardów euro. Czy to jest największy? większy kryzys, który spotkał Europę od, od czasów niepamiętnych. Tego nie wiem. Są lepsi historycy. Pamiętam lata 80. w Polsce. Rzeczywiście żyło się trudno i kryzys gospodarczy zdawał się być większy. Jan Bogatko pozostał przy telefonie. Panie redaktorze ponownie. Dzień dobry i opowiedzmy o tej cenzurze.
1: Dzień dobry. No o tej cenzurze. Po, polska cenzura w, w paradzie przebojów. To jest e, skandal e, w rozgłośni państwowej. Taki jest tytuł materiału zamieszczonego w, na stronie internetowej Mitteldeutsche Rundfunk MDR. Ale kto jest jego autorem? To jest bardzo ciekawe. Otóż Niemcy stosują metodę doskonałą. A mianowicie, jeżeli chcą mówić coś bardzo e, nieprzyjemnego o jakimś innym kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polskę, a nie chcą na siebie brać odpowiedzialności, to mają tutaj swoich y, y, ludzi, jak na przykład panią Monikę Sieracką I pani Monika Sieracka napisała tutaj historię, która rozpoczyna się od słów, proszę sobie wyobrazić, Roland Kajza to jest niemiecki z kolei piosenkarz. Yy, yy, śpiewa tak, że wchodzi na pierwsze miejsce parady przebojów, ale nie podoba to się jakiemuś politykowi. I już spada na pozycję czwartą. Tak właśnie mają, yy, wyglądają yy, w państwowej państwowym, polskim radio tego typu programy. Więc i tu jest cała historia o tym z punktu widzenia pani Moniki Sieradzkiej, która jest tu kolportowana, jako to straszna cenzura jest w Polsce, jakie to dobre rzeczy dzieją się w polskim radiu, ale z tego wynika coś niesamowitego. Przecież do tej pory cały czas mówiono, że to jest straszne radio, straszna telewizja, teraz się okazuje, że ona nie była straszna, że była dobra, że teraz zaczyna być straszna. Tego pani Monika Sieradzka raczej, raczej nie mówi. Pisze o, o cenzurze na łamach MDR a jeżeli chodzi o cenzurę w Niemczech, to oczywiście jest to temat, którego nie dotyka, o w ogóle temat, którego się nie dotyka. Jak wiadomo, niemieckie media są lewicowe, istnieje organizacja reporterów bez granic, również w Niemczech oczywiście i ta organizacja twierdzi, wystawia swój ranking najbardziej demokratycznych i wolnych mediów na świecie i wynika z tego, że Polska jest gdzieś w okolicy nie wiem, Zambezi chyba w tym, bo najbardziej liberalne Media są w Niemczech i to jest prawda, bo są tylko i wyłącznie media lewicowe, a więc są absolutnie liberalne, są absolutnie wolne i absolutnie niepodważalne pod względem przekazywanej prawdy w tych w tychże mediach.
0: Tak, to jest. W Niemczech by słuchał pan przez chwilę wystąpienia, zwłaszcza przez chwilę, bo chwilę ono trwało, wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i co?
1: To trzeba odczekać, jak to będzie wyglądać w praktyce. Te pakiety pomocowe no, wyglądają bardzo dobrze, co prawda, ze strony Unii Europejskiej ale to jest, że się tak wyrażę, moim zdaniem dość spóźniona reakcja. Przecież Unia Europejska była bezczynna na początku tego całego procesu. Też nie wiemy, skąd Unia Europejska ma na to w gruncie
0: rzeczy pieniądze, z jakichś
1: środków, z jakich
0: ruchów, płyną na to. To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze Zgorzelca, tej niemieckiej części, mówił redaktor Jan Bogatko. Kończymy poranek wnet. Krzysztof Skowroński, będziemy się jeszcze dzisiaj słyszeć o godzinie 10 45 za chwilę wiadomości, a potem połączymy się z Wilnem i usłyszymy głos Agaty Antoniewicz i studio Wilno, ale to już po godzinie dziewiątej. Wszystkiego dobrego.